0: Halleluja, prisad vore gud Halleluja Tack lovsångare då säger vi till dig här att vi är så tacksamma över att du har gett oss möjligheter att vara delaktiga i din församling och den försörjning som finns i församlingen. Och Vi ber om välsignelse över de gåvor som vi har bjudit fram för att de ska täcka och möta alla behoven. Och så i tider då, då det är naturliga ser det ut som om det var svårare att kunna samla in det och möta behov så är du den densamma. Du är den som är en outsinlig källa och, och vi kan ta emot det från dig och vi kan ge till dig och vi kan bli besignade av dig och vi kan besigna andra. Vi är allt det möjligt för att vi gör saker och ting tillsammans med dig och vi tackar dig här för att vi ska få se hur du är på ett övernaturligt sätt den trofaste som är och sprider besignelse och glädje överallt och därmed också trygghet. Så vi säljer oss i din hand här. vi säger att det är dig vi tillhör det är dig vi tjänar det är din vilja som vi kan göra i under livet alla förhållanden i Jesu namn. Och församlingen sa: Tack, lovsångare. Har ni gått ner? Ja, nu gör ni har... <går> Upptagen är böjd, så jag säger, märker inte vad som händer runt omkring mig. Det är lovande. Det önskar jag er alla. Då ska vi ta och gå till Johannes, nej det blir Matthews Evangelium och titta där på den femtonde kapitlet. Matteus 15 och vers 29 till 31 först. Jag ska tala om helande då faktiskt för att, att vi är ju in i en period och vi behöver komma ihåg att Jesus han sysslade med helande helande, alltså dagarna i enda. Alltså. Det var inte så här någon, någon liksom enstaka tillfälle utan hela tiden. Alltså hela tiden. Så när vi vänder oss till honom och, liksom och ber om helande, då, då kommer vi inte till någon som, som säger Va? Nej jag, jag vill bara predika, jag är en teoretisk liksom, lärare. Så här, Nej han var inte det, han var väldigt konkret och så. Han ägnade sig åt det här med helhjärtat på heltid liksom. Han, och eh, folk visste det så till en milda grad, så när senaste jag var predikare tror jag det var så talade jag om det här att, att han hade hållit på hela dagen och botat sjuka. Då så vände han hem och när han kom hem till sitt hem, sitt hus då i Capernaum och det låg vid torget där så var det tjockt med folk som var sjuka som låg där hela torget var fullt med sådana och väntade och ropade till honom att han skulle komma och bota dem. Han har hållit på hela dagen och tänkte nu får det vara nog. Det, tänkte han inte. Alltså, ni förstår, det var ingen ände på det och man var övertygad om att Jesus skulle hjälpa. Så att även om man kom så att säga, till synes för sent. Varför kom man inte på det stället där han höll på och botade sjuka? Varför, varför kom man sent? Varför fick man och lade sig fram på tröskeln till hans hus och så att han inte kunde komma undan eller så? Varför, varför gjorde man så? Därför att man visste att han ville. Han svarade ja på sånt här. Om man, om man tycker att, ja, ja, han, kommer att ja, han kommer att missa mig. och så där. Ja, Då kan man sitta där och skrika på honom. Alltså. Att, han, att, han, att, att, att han ska förbarmas över den. För att för, för för, för, försäkra sig om att han inte kommer att missa henne. Då, då tänker Jesus, så: äsch. De såg mig när jag höll på att smög liksom, hem. Och försökte komma in i huset innan någon liksom, säger att jag ska be dig att igen. Jag har hållit på hela dagen. Nej, så alltså de visste liksom att han var en sån här som älskade människor och ville hjälpa dem. Det kommer tider alltid i människors liv. De blir tvungna att känna till det här om Jesus. Att leva i en värld som är fallen kan man säga. En skadad värld, en värld som är genomsyrad av synd och mörker och sjukdomar och lidande och olika saker. Det är en värld som, där, man är, där det är nödvändigt att man känner till Jesus. Och det är den räddning och den hjälp som han kan ge. Och han inte bara kan ge den, han vill ge den. Ni vet, frågorna som de hade om spetälskan. Vi vet att du kan, men vill du? Och svaret är, jag vill. Alltså. Så det var inte sådär. Jag kommer ihåg när jag var ung präst här i Kungshängen. Det här var min första ort som jag blev placerad på. Jag bodde jag där på Bergvägen. I början av Bergvägen det är det liksom lite trevåldningshus där. Och jag bodde där. Och sen var det så att så småningom så blev det så att jag kunde, om jag gick hem och tände min lampa så dröjde det bara fem minuter så ringde det på dörren så att jag hade varit ute och hållit på hela dagen, liksom och gått på besök människor, bättre för människor, med människor, hållit på, hållit på, hållit på. Alltså, alltså fem minuter så var det så, sådär jag, jag kom inte ihåg då att jag, att jag tänkte hjälp, så här hade Jesus men, <laughs> men ni förstår jag, visste, jag, jag tänkte så här Hur ska jag kunna komma in Hemma utan att någon kommer Alltså jag är helt, jag är helt slut kan, kan det bli så att Jag kan komma in i, i, i Lägenheten där utan att någon kommer Den vett in mot en gård Och där bodde olika församlingsmedlemmar Olika människor som jag, som jag hade i och all, så här, var så Alla mera kontakter Och då Så tänkte jag så här jag tänder inte. Tänkte jag. Alltså nu, nu, nu är jag borta, nu är jag ganska långt borta från Jesu Jesus beteende. Alltså. Men å andra sidan så kände jag inte på den tiden riktigt så mycket av hans kraft jag liksom kunde jag känna mig helt slut. Liksom och så, och så öppnar jag dörren. Tände inte, stängde dörren, smög omkring i mörkret försökte se till att jag, att jag hade på något sätt skymdes, så att det inte syntes att jag att jag skulle behöva laga lite mat och så. Men jag jag mörker och med lite skärmar för och så här. det var det var pinsamt kan vi säga kort och gott. Jag var en pinsam typ svag och liksom, och liksom lite utmattad. Så att jag höll på med det där lite tag då. Jag tänkte, för jag tänkte då, då, då slipper jag, så annars kunde det vara så att kom folk, så kom det en, en, några till, så kom det några till, så kom det några till, några till. Då hade vi liksom, liksom, på, möten, nästan ett liksom, i hemma då, på, på nattkrökarna. Och jag tyckte, jag hade jag håll på hela dagen, det borde kunna räcka. Men det var inte så att jag hade någon uppgift som var bara en sån här, en, liksom en punktuppgift. Och Uppgiften var faktiskt att, att tjäna människorna i den heliga andes kraft. Men jag hade fortfarande då liksom lite dåligt med heliga andes kraft. Så därför så, så, så var jag liksom helt sliten. Men det där efterhand då så, så började jag höra att det liksom hade kommit en väckelsevåg. Den karismatiska väckelsen. Ja, sen tänker det är de där de galningarna då, som håller på att tala i tungor. Det är fortfarande så att människor säger ibland så här: Å, är du en sån där som talar i tungor, Ja, men säger jag då. Ja, och då tänker jag, ja, är, inte det, är inte det farligt? liksom så. Här. Nej, det är härligt säger jag då. Vill du bli döpt i den heliga anden. Och sen är vi igång. Jag ska säga att de bästa saker har ibland dåligt rykte. Helt oförtjänt. Och man ska bara tala om för dem, det här är det bästa som finns. Hade jag vetat lite tidigare liksom, vilken kraft det var i den heliga andet vilka möjligheter som öppnade sig där. Ja, jag har tidigare så kunde jag vara lycklig över att det kom så folk och bara slog på kö på nattkröken. Här kan jag göra något åt det. Nu försökte jag göra det så gott jag kunde. Jag bad liksom, ja, olika böner och, och, och bad herren att han skulle gripa in och så här. Men, men jag hade inte liksom kunskapen om att det hade han lovat. Alltså, ni förstår, man behöver ha kunskap och man behöver ha kraft från höjden. Och när du och jag får klart oss att det är det som vi kan ha och det är det som vi kan ta emot så sätter vi igång och gör det så blir vi till lite mera nytta. Min önskan är att du som är här och du som sitter där och alla människor som hör mig nu och i framtiden genom att de råkar råka tylla in på det här, den här sändningen så säger jag att jag vill att det ska vara fyllda med kraft så ni kan göra Herrens vilja överallt. Vi ska göra skillnad Jesus gick inte omkring och smög Jag fick inte det Idén från honom det var, en, det var en liten jordisk knapphetsidé med, med som jag hade fått tag i själv. Men, men, men när jag kom på vad han hade ordnat med den heliga ande. Jag sa, ta det nu långt liksom, och vänta. Och sen ska du bli beklädd med kraft ifrån höjden, säger han till lärjungarna. Då, som, är, som ändå är eld och lågor och gärna vill göra allting liksom så här, som Jesus gjorde. Och hade prövat på med det. Men nu när han lämnade dem. Så han rent fysiskt liksom var inte närvarande där. Så, så ville de ändå få veta, vad ska vi göra, hur ska vi göra? Hur ska... Ta det lugnt, ni ska inte göra någonting för ni får kraft från höjden. Men när ni får den kraften, då är det startsignalen. Sätt igång! Och, och, liksom, och betjäna människor med den heliga andels kraft. Sätt igång och bota de sjuka, befria de fångna och gör, gör spetälskar. Allt som står här är att Jesus gjorde Det kan vi också göra, för det är samma kraft. Och då säger säga, men det, är inte, det har jag aldrig märkt att det är mitt liv. Ja, det, det märker man inte för om man gör det. Alltså det, det. Man får inte liksom gå omkring och säga, jag har inte märkt någonting. Jag gör aldrig någonting, jag, jag sitter tyst, jag, jag, jag petar inte på någon. Och det är klart att just i våra dagar kan man säga, är det nödvändigt att peta på folk? Ja, det är det inte faktiskt. Man kan sända ett ord. Jag tänker sända ett ord till er som behöver helande så småningom här nu, i det här mötet. Alltså, för att ni ska kunna ta emot det här. i tro det räcker nämligen att ta emot i tro, ett ord av helande för att man ska kunna bli helad och Jesus praktiserade det här fasten han kunde röra på dem han var inte rädd för att röra vid någon för att han själv skulle bli smittad han hade, det tog inte det, liksom, det var ingen risk att han blev smittad det var risken att de blev helade Alltså hela Helandet gick från honom till dem, och inte från sjukdom från dem till honom. Så att när han har petade på tillräckligt många så hade han jättemånga sjukdomar. Nej. Det är vi människor som ibland så att säga, liksom går omkring och, och, och har liksom en försiktighetssätt liksom, och, och handskar som att tänker. Hjälp, hjälp, hjälp. Det bara inte blir det. Och det, det blir man får man ju sådana råd hela tiden. Och, man ska följa goda råd men, men man måste också följa råden som Jesus ser och om vi då ska vara försiktiga i kubik så kan vi sända ett ord eftersom Jesus han sände ett ord och botade dem har ni sett det? har ni sänt något ord någon gång och botat någon? Det är alltså, annars är det hög tid du inte peta på någon du, du kan bara sända ett ord Ja, vi ska, vi ska praktisera det här sen. Men jag tänkte att jag vill bara säga till er att jag vill gärna rösta Guds folk för att de alltid och alltid och alltid ska kunna vara med och göra det som var Herrens gärningar bland folket. Så här var det. Alltså kristig gärningar, det står i Matteus 11 Vi Kanske kunde du ta och titta på det först då. Matteus 11. Johannes löparen undrade liksom, om det, vad det var som var, var det här ja, kristig gärning, var, vilka, vilka var det? Och, och då, då, då då ville liksom Jesus att, att han, skulle få, han skulle få veta det så att han förstår att det var Jesus Kristus som var Guds son som har kommit för att hjälpa den här världen bota dem frälsa dem, befria dem och så vidare i den här världen han har kommit för att göra det. Och nu är det vi, vår tur, att fortsätta att göra det. Att sända ut det här budskapet. Så, 11 kapitlet i Matteus. Och, och där står det liksom från andra versen där. Johannes, alltså Johannes döparen, fick i fängelset höra talas om kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom vem, alltså Jesus då. Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarade, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Brinda får sin syn, lama går, spetel ska blir rena, döva hör, döda uppstår och författiga prelikas glädjens budskap. Och saliga den som inte tar anstöt om mig. Jag tänker ibland sådär att man får tänka ut vissa, får lov, alltså man får lov att tänka ut vissa ord och uttalanden så att man förstår att nu är man indragen i det här som Jesus talar om och säger. Han vill inte bara berätta en historia om sig själv. Och vi allihopa tänker så här, oh fantastiskt, duktig han är Jesus. Han kunde göra allt det här och här kan vi stå och beundra honom. Och vi kan beundra honom och tala väl om honom och rekommendera honom så att säga. Alltså, hundratals. Nu är det nästan 2000 år sedan. Tror du att det var det som han hade som mål? Att vi skulle beundra honom 2000 år senare? Nej. Han hade tänkt att vi skulle vara en del av hans kropp som alltså gjorde det som han satt igång och göra först. Fortsatte du att göra det? Vad det som var som jag om. Och nu tänker jag störa dig. Och du, du, jag räknar med att du är liksom, så stor kärlek så du, du tål det. Alltså, jag tänkte störa dig idag och säga till dig: alltså, liksom, Ditt uppdrag det som Jesus redan påbörjade, det ska du fortsätta nu. Det är det som är själva kallelsen, är det uppdrag som du har fått. Alltså. Du ska fortsätta det. Det är ett uppdrag som, som heter duga. Det är någonting som liksom, liksom nästan, man blir nästan nervös. Man, man tänker, ska jag, ska jag ska jag göra som Jesus? Ja, det var själva tanken. Hur kommer det sig att man inte riktigt är säker på att, att, att det är så? Därför att, och man tänker, så här, nej, men det har ingen hos på sagt det mig. Hade de sagt det, då hade jag legat lågt. Då hade jag liksom aldrig tänkt när jag kom hem. Så jag hade akta med akta med akta med. Jag, så jag, jag inte hamn i en liksom pressad situation. Men du förstår att det här Jesus ville ha lärjungar. Man hör på namnet det är en liten ledtråd som ligger där i namnet. Va? Lärjungar, en sån här som lär ut av honom, så att du och jag ska leva som han, göra som han. Tänk om man fick, tänk om man fick lärjungar, så säga, praktiserande lärjungar av oss allihopa. Va? Och om, det var alla de också som tittar. Vilken, vilken explosion det skulle bli. Göra, göra Jesu gärningar. Hur ska, vi, hur ska man kunna göra det? Man kan bara göra det på ett sätt. Nämligen man kan göra det med tro. Och man kan göra det med en heliga andes kraft. Bara det. Han har gett oss en helig andes kraft. Så när jag blir andedöpt, du blir klädd med kraft från höjden. Och tro, ja, det är sånt här som kommer av tillvikan. Så nu när jag håller på att tala till dig, så kan du börja tänka, tänk om, tänk om jag kan. Och, skulle jag kunna? Och svaret är, ja ja ja, 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 ja. Du kan. Därför att han kunde. Så kan du. Alltså det livet som du har blivit kallad att leva, det beror på att han har vunnit det åt dig. Han har gett dig sånt här övernaturligt liv. Fantastiskt, alltså. Att ha att göra med Jesus, alltså, han spränger alla gränser. Alltså, man, man blir man nästan blir förskräckt. Ska jag göra det övernaturliga? Självklart. Han behöver inte skaffa sig några lärjungar som gör det naturliga. Att göra det naturliga är väl ingen konst? Det är ju liksom bara liksom att ha som kring som vanligt. Men att göra det övernaturliga. Då måste man sätta tro till Jesus. Få för för den seger som han har vunnit på golgatakors. Och sen måste man ta emot en heliga andes kraft. Och gå ut i den kraften för att göra hans vilja i den här världen. Och han är med igen. Till och med alla dagar. Inte tiden sände. Man är aldrig ensam mer. En del av skulle tycka, oh vad skönt det skulle vara. Det behöver inte säga skulle vara. Det är skönt. Det är för dig. Den heliga andens kraft. Ja, man måste veta vad han vill liksom, på något sätt. Ja, det kan du se på vad han gör. Vad vill han? Han vill det han gör därför så, så när vi tittar på de här lite grann på hans liv så, så är det inte bara det att åh oh, Jesus han är fantastisk utan det är det här han kallar på mig att jag ska göra som han det här det, det här tycker jag, det tycker jag så en av sådana alltså Johannes styrpa han tänkte jag, missade allt Europa var är fel? Er, jag tänker han inte göra sådana här gärningar längre? Skulle, är, han, är, han, är han rätt? den personen? är han messias verkligen? Eller är det någon annan som vi ska vänta på att Då säger han så här ja, Du kan bara berätta för honom vad jag, vad jag gör för någonting. Och jag tänker ibland så här tänk, tänk, om jag, tänk om jag bara hänvisa till det. Alltså är du en Jesu lärjunga? Gunnar, är du en Jesu lärjunga? Om någon frågar det, och jag kan säga, ja men jag kan, gå och berätta vad jag gör. Ja, åh, oh. så <gör> tänker man så här, gör jag det som gör att någon kan bli säker på att jag är en Jesu lärjunga? Ja, jag, jag, kan, jag skulle vilja säga lite, lite, lite ödmjukt så här att, att jag håller på och lär mig göra det. Men jag vet inte om det är fusk att säga det på något vis. För jag vet ju mycket väl vad det innebär. Men det är så det är klart att man, att man har utrymme att lära sig. Men man har inte ett utrymme att strunta i det. För då är man inte en lärjunge. En lärjunga är ju en som ändå tar fasta på att det här är uppdraget. Det här ska vi göra. Ni vet att eh, Jesu lärjungar, som alltså, Jag alltså, ser vad vi, vad vi hade det där. Det var, det var väl lite tidigare eh, när lärjungarna alltså, blev utsända så här i kapitel 10 i Matteus. Så stora, Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar. Han började hade tolv då. Sen hade han ju mängder. Sen har han oss. Har du tänkt på det någon gång? Först hade han tolv. Och sen hade han ännu flera. Och så småningom säger han fram vid vår tid. Och då har han oss. Tror ni att han säger hurra? Eller tror jag att han säger Va? va? Vilka då? Vilka, vilka, vilka då? Ja, vi som sitter här. Det är vi som är lärjungarna. Ja. Vad, vad ska man känna igen dem på? Ja, det så här. Jesus kallade till sig de här tolv. Gav dem makt. Alltså, lärjungar får makt. Om du har tagit emot Jesus så blir en lärjunga sen så har du fått makt. Nu är bara frågan om tänker du använda den eller tänker du bara sitta och, liksom och, och tänka, att tänka att jag har makt och sådär. Det är ingenting att hålla på och skryta med. Utan det är någonting som man ska ära Jesus med. Alltså han gav dem makt. Och då att göra vad då? Att driva ut onda andar. Att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det var, det var vers 1 i kapitel 10 i Matteus om lärjungar. Det började med de här tolv, men det slutar inte med dem. Nu talar er det här ordet om oss. Jag brukar plåga mig själv med det här, det här ibland så här. För att, bara för att du liksom väcka mig på något sätt så att jag kommer på att jag är en lärjunge. Att jag inte är vem som helst. Ibland så vill du vi gärna säga: Det är inget särskilt med mig, jag är bara liksom en liten. Plutt eller något eller ja. Det är ju så vanliga, som, ja, ja, det är inget särskilt. Och så tänker man, det är liksom blygsamt och fint och ödmjukt. Att säga att man inte är någonting. Men lärjungarna fick aldrig uppdraget av Jesus att gå ut och säga att det inte är något. Aldrig, aldrig, aldrig. Jag har läst den här boken mycket alltså, Jag har aldrig hört talas om att lärjungarna fick uppdraget att gå och säga att du ingenting är. Jag måste då hitta på, för var, vad lättare det för, är det en sån här djävulens bilaga eller? Så man, så man säger så här, du är ingenting, du är det går inte att räkna med dig, du är misslyckad på sätt. Och så har vi fått för oss att det är det kristendom. Det är någon slags djävulskap. Man säger att det är ingenting är. Jag är ju född på nytt och har tagit emot Jesus så är det du det också. Så jag har blivit ett Guds barn. Du har blivit beklädd med krafter från höjden. Till. Det är ju du, så Kommer du så, så larrar hela, hela världen. Då säger du, hjälp hon kommer. Eller hjälp han kommer. Så. Nu är det kört. Nu kommer man om inte att göra djävulens gärlingar. Det är därför att du och jag håller på att arkas. Vi, vi, vi är att räkna med i den andliga världen. Jag vill bara säga till dig att, att kliver du in i den här världen, då är du att räkna med. Då blir, då blir det liksom, då, då, då är det som att du vibrerar när du kommer in. För Då tänker du så här, vad kommer hon att hitta på? Vad kommer han att göra för någonting alltså? Ligg lågt allihopa, logg lågt istället det kan hända någonting här. Någonting kan folk att explodera. Alltså det var ju liksom, en, det var inte någon liten, liten sak att nu narkas Jesus. Och tänkte, liksom, kommer vi överleva det här? Liksom? Kommer vi klara oss? Kommer, vi, kom, kom, kommer han märka att vi är här? Om vi, om vi alldeles syssar, om, vi står, här, om vi, står, vi, står, vi står i hörnen eller vi står längst in i hörnet där, och vi alldeles syssar, kanske klarar vi oss undan så att han inte kastar ut oss. Liksom. Vi har ju inga rättigheter att vara här. Vi har inga rättigheter att plåga de här människorna. Tänk om han kastar ut oss. Och det vill jag lova att han gör. Han kastar ut dem. Men för de som inte går omkring och är någon slags fångenskap under mörkret, för dem är det ju en befrielse och en härlighet liksom som kommer av att både människor runt omkring dem blir lösta och förvandlade och förändrade. Det finns, det finns liv, det finns ljus, det finns kraft närvarande. Därför att Herren älskar Guds barn och så. Han älskar dem som är hans barn. Det här, det här med att liksom lärjungarna fick en våldsam utrustning. Alltså det, det, det man, det, man tycker att det är, det är så häftigt. Om man kommer till vers 8 i samma kapitel, nu, 10 och 8. Så ser ni där det är också sådana här ni ska Ni ska liksom markera de här bibelställena som jag nu tar för er. För det är det här som ni ska få tro på i era hjärtan. Så att ni inte viker en tum för mörkret. Utan istället om inte gör mörkretsgärningar. Botar de sjuka, befriar de fångar, gör, gör spetelska reda, kastar ut liksom alla andemakter och onda krafter. Ser till att människor blir fria och, och upprättade. Att de blir sådana som, som, som känner Gud och som följer honom frimodigt. Därför att du och jag har gett dem exempel på hur man gör det. Om man kunnat titta på och säga: Så där gör man, så där lever man, jaha. Så där ska det vara, alltså. Låt ingen liksom passera dig utan att du ger dem ett exempel på hur man ska leva när man är en Jesu lärjunge Ja, när ni går fram, nu, vers 7 kan vi ta först. Och när ni går fram, så ska ni predika att himmelriket är nu här. Och ni ska bota sjuka, ni ska uppväcka döda, ni ska göra spet, ni ska rena, ni ska driva ut onda andar. Och det, det ni har fått som gåva, det ska ni ge som gåva. Så alltså skaffa, skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Inte ledersäckar för resan, inte två livkläder, inte sandaler och slav. Till arbetar i värd sin mat. Det vill säga sikta inte på ägodelar och rikedomar utan ta fasta på att vara utrustade med den utrustning som Herren ger dig. Han är den som är din försörjare, han är den som beskyddar och bevarar dig, han är den som liksom fyller dig med sin kraft. Så att du inte behöver stå där och inte ha någonting när du ska hjälpa andra utan du har full utrustning för uppdraget. Vilka, vilka, vilka möjligheter vi har alltså. om vi vågar leva järvt i Jesu efterföljd vilka, vad viktigt är att det finns människor som du och jag som kan leva modigt i den här världen och därför också kan göra någon skillnad på att rädda människor och hjälpa människor och lösa människor och bota människor och befria människor det är viktigt att vi finns vem ska annars göra det Världen tror inte på att det finns någonting som motarbetar mörkret. Men det gör det. Vi finns. Röstar med en helig andes kraft. Vi ska inte gå och ducka. Utan vi ska om inte göra djävulens gärningar. Vi ska upprätta Guds rike överallt där vi går fram. Vi ska se till att människor blir ryckta ut ur mörkret in i den älskade sonens rike. Vilken härlighet alltså. Jag kan säga att liksom, det är liksom lite kul också att leva ett liv där man, där man är liksom övervinnande. Och inte bara liksom blir besegrad. Jag såg en gång en, en film om Jesus. Ja, alltså, det var en spelfilm om hans liv. Han var, en liten o, o, ja, han var en liten ovanlig Jesus, kan man säga. Den här Jesus som var där. Alltså. Jag har sett massa olika filmer om Jesus. Alltså, en del är ju liksom absolut gadna filmer alltså, på något sätt. Men den här, alltså, den, här, den, här var en, den här var en ovanlig Jesus på det sättet. Att alltså, han var glad. Har ni tänk på det? Han var inte så här allv och vandrade, hela världens lidande var på hans axlar och så. så han bara gick och knäde och så, inte sådana, han var en, som en glad, lite sprallig, busig Jesus. Så när han samlade folket så berättade han sina, sina liknelser som han själv tyckte var jättekul. Och han, så han berättade de här liknelserna och så hade han den här, särskilt kommer jag ihåg den här liknelsen liksom om, om grannet och bjälken. Så sprang han fram till en karl som såg mig i framledelsen, fram, fram fram han såg och, 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 och predikade. Sprang han fram och så tog han tag i här, den här mannens huvud och stirrade liksom på, på det här och så sa han: Det här duger inte. Du har något skrep i ögat det duger inte det här kommer inte bli godkänt liksom så här. Ja. och så vänder han sig bort och funderade över det här, på och pratade, så här och så när han vänder sig tillbaka ja, hade han en stor lång pinne som stack ut ur hans egna ägnet, öga ja. Kom lite närmare så får jag se vad det, hur, vad det var för problem. Han kunde inte komma närmare för han hade liksom ett litet problem medan Jesus hade ett jättestort problem i sitt öga men själv så märkte han inte liksom att han hade den där jättestora pinnen i ögat så utan han tänkte liksom att, är det är den här mannen som har stora problem och allvarliga problem hur ska han kunna vara, vara ett gudsbarn och gå i och följa Herren i, i den här världen liksom när man har så här. låter som den skrep och så, så skada finnas kvar vi måste botas, han måste botas och, hela, så och så svängde han sig hit och dit och folk duckade för hans stora problem som for fram och tillbaka den här pinnen som han höll där uppe <laughs> och sen, och sen när han hållit på och så och folk som liksom var helt förskräckta så bara skrattade han, skrattade han så såhär, jättegott och såhär. Jag ser det, vilket, vad galet det är liksom. Vad bra man är på att se felen hos andra. Vad dålig man är på att upptäcka att man har några problem själv som kanske är mycket allvarligare och mycket större. Ta tag i de där stora problemen först, så får du se om du behöver ta tag i de här små sen. Mm. Eller hur så? Mm. Och då sa de så här, ja, vi har aldrig hört någon som om han om han. Han talar helt annorlunda än, än de skriftslärare och fariserna. Liksom. Han är, han är liksom, både allvarlig och busig om vartannat. Man vet inte, man känner sig helt liksom, lite osäker här, på vad det ska hända nu. Hjälp. Och, tänker man, ska han hoppa fram med en stor stör här och, och härja när man bara ska vara liksom, på predikan? Tänk om, man, tänk, om man blir, tänk om man blir störd av predikan. Och så säger jag, stör mig inte, jag lyssnar på en predikan. Det är allvarligt heligt. Och gör. Så Alla sitter tysta och fina. Ingen håller på med en annan böcker med annat. Det här är predik och dags. Men jag förstår, ur Jesus synpunkt på det här. Dags att bli förvandlad. Dags att bli förändrad. Dags att bli förnyad. Dags att få full kraft att kunna göra det som är Herrens vilja. Det var, det var dags för det. Nu är det dags för det. för det. Predikningen är inte till för att man ska tänka, oj, oh, intressant. Utan berikningar är till för att förvandla våra liv. Så där, där man, man kan tänka att ja, jaha, vad var märkligt det här så. Alltså. Att vi, vi har sådana så, saker för oss, liksom, att vi håller på går till ställen där man kan få sitt liv förvandlat. Det är bra om du är med på noterna. Alltså, och inte kommer hit och tänker, jag tänker inte låta rubba mig en sekund. Jag tänker inte för, på, låta någonting påverka mig. Jag, jag tänker liksom, och, och hålla den här stången, liksom. det ska inte komma och beröra mig. Inte. De andra får ta till med sina problem. De har ganska stora problem och vad jag kan bedöma. Så, det. Ja, men så är det med det. Så kan man inte nalkast det hela. Du har en personlig möte med Jesus att ta ställning till. Och det mötet har redan börjat. Och det är honom som du ska möta och det är av honom som du ska bli förvandlad. Och du ska inte sätta på tvär mot det, du ska, du ska vara med på det. Då säger jag, här är jag ta mig. Förändra mig, förvandla mig. Och när vi tänker de där tankarna och när vi talar på det här sättet till honom då säger, jag, då säger han bara så här, okej okay, då kommer jag. Och då har du liksom en, en utmaning där. Vem är han som kommer? och jag står kvar? Ska jag flytta på mig? Ska jag ta en annan då? Jag säger, ja, 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 min, min tid gick just ut, jag har inte tid att vara med på det här mötet, det var tidigare komplå, att jag måste kila, jag kilar. Men han vill att du liksom tar i tur med dig själv först, för sen, när du har tagit tur med dig själv, kommer det kunna bli en välsignelse när du möter andra. Hur du ska kunna hjälpa dem att kunna bli lärjungar. Alltså. Ge dem ett exempel på hur det är att vara en lärjunge. Våga bli annorlunda. Jag, när jag, tänk, jag tänker på det här ibland så här. Att det, det, det är verkligen inte så enkelt alltså. Att, jag, skulle, jag skulle vilja att vi, vi tittar på ytterligare ett bibelställe så här. Eh, kanske inte, vi tittar inte i åttonde kapitel i Matteus men jag tänker att vi ska ta och titta där bara i trettonde versen så står så här den här mannen hade sagt alltså så här säg bara ett ord hade han sagt till Jesus så blir min tjänare frisk. han hade gått till Jesus för att han hade en tjänare som hade blivit sjuk han var väldigt beroende av den här tjänaren, han ville honom väl och han skulle bli frisk och sen så säger Jesus när han hörde det här att han var så frimodig eftersom han var soldat så kunde han liksom säga liksom att vi ger order och det är väl jag antar att det är samma sak med dig säger han till Jesus, du ger order och när du ger de här orderna då måste den, den som liksom är med dig lyda orden och så måste de göra det du säger, ja och, så, och då var det så här att, att såg så här att, att han, han sa Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak för Jesus frågar ska jag ska jag gå hem till dig utan, utan säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Har har du, har du prövat den helande modellen någon gång? Säg ett ord så blir den som de vill bära fram som ett bönämne frisk. Alltså vi har ju liksom lite grann av den tanken, va? När, vi, när vi för fram bönelappar, skriver människor som behöver behelade, så tänker vi så här att om vi då ber och, och säger liksom, kallar på helande in i den och, att, och står emot sjukdomen så, så kommer den situationen som den här personen som är nämnd på bönelappen den situationen kommer förändras och då kommer bli helad och kommer bli befriad och så. Vi har liksom en liten tanke åt det här hållet men det kan också vara så att vi kan göra det lite mer konkret att vi, så fort vi hör böneämnet eller behovet så kan vi säga att eh, den här personen eh, från just den här stunden blir frisk i Jesu namn talar vi ut det. var hela då. fastän han inte är där alltså så Så gjorde ju Jesus han sa så här, eh, alltså, han, han sa jag har aldrig alltså, i verset 10 där står det, jag, jag har aldrig funnit någon eh, med en så stark tro i Israel säger han och så eh, så läser vi den trettonde versen. Till officeren sa Jesus, gå som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev han tjänare frisk. Alltså, Jesus sa helt enkelt bara gå. Till tjänare, jag sa, bli frisk nu. För det är det du tror att det ska bli bara jag sänder i vägget ord." av hela den Nu gör jag det. Och jag tänkte det vad var det skulle behövas många sådana där ord så att säga, som talas ut fast vi har distans. Jag minns min farmor som, som var missionär i Kina. Hon hade ju en del av sina barn här i Sverige. För de skulle gå i skolor om, om det var gymnasiet sådär, som de skulle gå, som man inte hade, hade där på samma sätt i Kina. Så då bodde en del av barnen, och när de kom till en viss ålder, på missionshemmet som låg i Dubo i Sundbyberg. Eller såna kanske, jag har alltid svårt att veta vilket, Solna och Sönderberg. Ja, ja. Det stod tillsammans, det var åt det hållet. Och, och där, där fanns det missionshus, eller ska jag säga. Och när, när folk var hemma på semester, om de kunde få det någon gång, så bodde de på i det huset, missionärerna. Under, under några veckor och så någon månad, och sen så åkte de tillbaka ut på då det där, är, det där att ha barnen i ett annat land, när andra sidan jordklotet, var liksom ganska påfrestande. I all synnerhet så var det så att jag hade en farbror som, som var en, en, en ganska äventyrlig och liksom busig kar. Eller pojke var kanske. Så han, 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 var, han gjorde alltid sånt där som man inte skulle göra. Han, han, han tog risker, han körde omkring, han härjade, och han liksom höll på och hittade på en massa saker. Så, så, så han var äventyrlig kan man säga då, som på, den, på den tiden, kanske man kallade det. Men han, han höll på att göra liksom farmors böneliv liksom till, oerhört radikalt. Hon bad för jämn och så. Och så är en natt så vaknar hon då, i Kina. då. Och så kände hon att nu är det liksom, nu är det på gång. Och hon kastas sig ner på knä vid sängen och börjar be och skrek liksom, liksom till Gud om att, att bevara min här farbror. Och hon höll på där det tog flera timmar liksom. Och sen när det var gjort, och det här var ju liksom i början på 1900-talet och så. Kanske på 10-talet någonstans här, som det måste ha varit. Ja. Så att, sen skrev hon ett brev. För det måste man göra då. Så man skrev ett brev och sen skulle det brevet ner, ner, ner till kusten. Och sen skulle det brevet över på en båt. Och som skulle åka, var, jag tror inte man hade igång Suezkanalen ens en gång, så det var, man åkte runt Afrika då. Och så småningom så kom brevet, brevet fram till min farbror då. Och så frågade hon där, det här datumet, den här tiden, som vi har i, då i Kina då, vad, vad, vad gjorde du? Vad gjorde du för någonting? Sa. Ja. Då satte han sig ner och skrev ett brev. Ja, det här blir ju, liksom så var påfräsande mot alla som håller på med sina telefoner nu och hela tiden som om det var självklart. Det var, tog månader för att liksom få svar på, på, på brev. Då. Då skrev, skrev, han så skrev han ett brev och så berättade han vad han gjorde då, den, där, den, där, den där natten där. Och så när, när farmor då efter några månader fick brevet och då har det nästan gått ett halvår då, liksom, av liksom brevväxling här. Då. Och bara liksom, Två brev hade passerats liksom, <laughs> från, från Sverige till Kina. Då, och då eh, fick läsa så här, att här, han hade varit ute och kört motorcykel på natten. Han körde, alltså det var jätte, Jag tyckte om att köra, köra farligt. så. Här. Han körde som en galning där och så körde han ner vid, 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 vid havet och, och, och så plötsligt vad? in. Hade, hade vågorna slagit in så att det blev alldeles blött och halt och hela höjen bara la sig och bara for i liksom väg ut i havet som alltså i honom måste gå. Och genom en tillfällighet så, fanns, så var det då en man som var ute och tog en promenad. Han, han kastade sig i då och lyckades rädda honom ur den här situationen. Så att han, han, och han var ju halvt som halv liksom drunknad, liksom, men de, de fick iallafall igång honom. Och, och han överlevde. Och då, 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 när hände det här då? Ja, han skrev, för hon hade frågat, när hände det? Han skrev samma datum, samma klockslag som, som Händelsen hade hänt var det som farmor vaknade i Kina och bad om beskydd för sin, sin galna och vilda son som busade där ute och inte förstod vad som var farligt och jag tänkte, man kan få igång ett böneliv, något alldeles väldigt liksom, genom att man vet liksom, lite grann att Gud hör bön och att man kan använda sig av den, att kunna påverka och förändra en utveckling helt enkelt och många av er har säkert erfarenhet av det och jag vill säga till er, det är jätteviktigt att använda den auktoritet och den makt som man har i namnet Jesus och bedja för saker och ting så att inte djävulen bara har fritt fram och kan förstöra, bryta ner och söndra människors liv när du och jag sitter inne med en sån auktoritet och makt att i det kan vi behejda djävulens Ni förstår Det här är viktiga saker, va? att man inte underskattar sin, sin funktion. Vi ska, kan göra någonting för människor, vi kan hjälpa människor, vi kan bedja för dem. Vi har rättigheter att rädda dem och rycka dem ur den djävulens gap, så att säga. Och, och, och många av er har sett sådana erfarenheter berättar för andra om dem för att de ska höra att vi har faktiskt en bönhörande Gud och dessutom har vi mandat att använda namnet Jesus så att vi kan rycka dem ur, ur en åndes käftar. Det här är liksom inte någon liksom saga utan det här är precis så som det är alltså. för vi har en levande Gud. Och jag vill påminna er om det bara för att du, du behöver liksom resa på dina ben och du behöver inta din plats. För Herren vill att du ska använda den makt och den auktoritet som han har gett dig för att du ska kunna slå vakt runt omkring de troende. Och de är utsatta och de är svaga och de som lider på olika sätt så att de blir räddade och hjälpta. Vi kan inte ha liksom en, en passiv skara människor utan vi måste ha en aktiv skala människor som tror på undren. Som talar till omständigheterna och som bryter fiendens liksom angrepp och gör att de misslyckas helt enkelt. Och det är, du, det är kallelse som du och jag har fått. Så ni förstår att det blir mycket roligare på alla möjliga sätt att liksom börja leva det här typen av liv. En del lever ju liksom ett sånt ljumt kristiskt liv så man kan undra för vad ska de ha det till? Det blir ju ingenting, blir bara bara ta tid. Och man, när man tänker på ett möte tänker man måste man gå på möten också. Vad är det för konstig tanke? Har du liksom hamnat i någon slags total förvirring? Det här, det här laddar dig för att kunna göra skillnad för andra människor i andra människors liv. Ju mer du tror på din herre, desto större auktoritet och makt har du ju fått för att kunna skydda dem och bevara dem och hjälpa dem i olika livssituationer som ännu inte har inträffat, men som kommer alltså. Så vi, vi, vi håller på. Och nu när vi har sådana här tider och liksom många folk blir ändå bli, fortfarande blir liksom attackerade av sjukdomar och, och, och svårigheter. Och så. Alltså det är viktigare än någonsin att vi är på alerten. Vi, vi, vi är de som sitter inne med lösningar och utvägar. Och vi ska passa på att använda oss av det här, den auktoritet och makt som Herren har gett oss. Han väntar på oss att vi ska vara liksom igång och göra hans gärningar i den här världen. Alltså, Guds rike håller på att byggas upp, och delarna av det riket är du och jag. Och när vi tar liksom oss, vårt egen kallelse på allvar så kommer vi att kunna bereda räddning för mängder med människor. Som liksom av oförluft och olyckliga omständigheter och allt möjligt hamnar i sådana här svårigheter och fångenskap, bara för att de inte tänker sig för. Vi har en Gud som tänker på alla, men han vill sända oss. Räddningen liksom och hjälpen ligger ofta i liksom, bollen i vår så att säga och, det, och, och, du och jag, om du och jag ta det på allvar så kommer det att liksom sprida sig att det finns en bönhörande Gud det finns någon som kan rädda människor som inte tänker sig för det finns någon som kan rädda människor som inte känner Gud det finns någon som kan rädda människor som inte, inte har en aning om vilken kraft och vilka möjligheter de själva har för att kunna hejda mörkret så att inte det bryter igenom och förstör andra människors liv lika väl som ens eget vi håller på och lär känna honom som är värd att lära känna. Hur får man ta i det? Det får man ta i genom att man läser sin bibel. Man ber till sin Gud som har allmakt i himlen och på jorden. Och man tror att han är mäktig att göra det som han säger att han kan göra. Han är inte en som säger en sak och sen inte kan det. Utan han är en som förmår att hålla vad han har lovat. Vad bra va? Det är fantastiskt härligt att tänka Mildertid är det honom som vi har kontakt med Jag håller kontakten Vi är inte här för att, liksom, att missa honom men Vi är här för att vi ska liksom, hålla oss tätt till honom För att vi ska kunna göra det som är vår kallelse och vårt uppdrag Vi har en tjänst för Gud Och för våra medmänniskor som vi ska utföra Kliv in i den Ta vara på den, ta den på allvar. Ha tro på att det liksom gör skillnad om du bryr dig om att gensvara till den kallelse som Herren ger dig eller inte. För Han vill alltså att du och jag ska vara de som är utsända och kan rädda de som har råkat illa ut i den här tiden och den här världen. Och då är all synnerhet också då syskonen också. Ja, eh. Det där med att liksom, åttonde liksom, alltså, säg, säg bara ett ord alltså Jag tycker att det är så jättebra alltså, alltså jag tänkt, I all synnerhet nu När vi liksom inte ska ha så fysisk kontakt Så är det inte det någonting som hindrar Gud Utan då märker ni liksom att det, den, här, den här mannen som mötte Jesus Tänker, det räcker om du säger ett ord bara så blir min frisk. Vi behöver inte gå hem till mig och du lägger händerna på den och sådär. Det kan man göra en annan gång. Men nu, nu kan det räcka med att du säger ett ord. Gör det. Säg ett ord. Och, 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 och återigen så här. Som det vanliga måste vara hur många gånger som helst. Liksom här, vem ska vi likna? Ja, vi ska likna Jesus. va? Alltså så att om han, om han kan säga ett ord och, och, och den här kärnan kan bli frisk så är det också det som, den biten som är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är inte att identifiera oss med den som är sjuk och ligger där och väntar på ett ord. Utan vi, vi, vi är här som de utsända för, för att ja, sända det här ordet. Och, om det är så att du hamnar i det läget att du själv får, har behovet av en sån här tilltal, så, så, så skulle, kommer du tacka Gud om du hittar en troende som vågar tilltala mörkret och säga till det att det ska släppa sitt grepp över ditt liv då, när du behöver det. Förstår du? Alltså, det, det är ju liksom. Man får, inte, man får inte fastna i att ja, ja, min, ja, min uppgift är att, liksom att ligga där utslagen och behövande. Och hoppas att det ska dyka upp någon kristen som vågar säga Bli frisk i namnet Jesus. Res på det i namnet Jesus. Är det någon som vågar säga det? Jag ska, jag ska be dig om det så ber man en sån här liksom allmänt undrande, liksom, lite, lite, lite otydlig bön som, som, som inte riktigt uttrycker någon speciell tro. Men det är tro som vi behöver använda för att vi ska kunna förvändra och förvandla människors liv. Var inte så försiktig, det är ju inte kallade att leva i den här världen för att vara försiktig. Då tänker man, nu då? Hur ska jag bilda? Tror du att Herren vill att man ska vara oförsiktig? Nej, men, men jag, han vill inte heller att man ska vara feg. Är det så att det behövs så gör det någonting. Där. Jag kanske skämmer ut om jag gör så. Ja, men nu handlar det inte om dig. Nu handlar det om den personen som behöver hjälpen. Det, måste liksom, det kan hända att det blir lite pinsamt för dig. Ja, liksom för du, du kanske tänker så här, men tänk om det inte blir någonting och då skämmer jag ut med, ja men det, det är inte dig det, det handlar om egentligen. Det, det handlar om att du sträcker ut det och betalar priset för det lite, att vara lite skämma ut det. För att kunna göra någonting för en människa som är i stort behov av hjälp. ja Då betalar man det där priset fast det verkar liksom lite skämmigt. Men tror du att du är egentligen, kan de säga då? Ja, jag tror att jag är Jesu lärjunge. Hejsan! Ja, det, var. Alltså det är så där som det kan gå. Det vill säga att ett och ett så vet vi vilka vi är. Och så vågar vi säga och tala och göra det som en sån kan göra, nämligen en Jesu lärjunge. Kan göra det Jesus gör. Det är hela, det är hela liksom målet. Vi har det begitt så här: liksom att Han har haft en kallelse att vara lärare och liksom, haft i hela livet så här. Vad tror du att en lärare har för mål med att liksom vara lärare? Är det att lärjungarna inte ska göra som de? Eller är det det att lärjungarna ska göra som läraren gör? Det är klart att man vill att lärjungarna ska göra som läraren gör. Den visar hur man gör och så gör de det. Det är målet inte det att de allihopa avstår och säger jag är ingen lärare det, 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 får, det där får läraren sköta jag är bara liksom en liten lärjunge jag kan ingenting ja, men lärarens mål är att du ska kunna allt inte att du inte ska kunna något när du är Jesu lärjunge är meningen att du ska veta vad det är och göra det som han gör det är det är han tror på det så han kallar på dig att vara hans lärjunge och göra hans gärningar i den här världen det kan, kan det inte vara möjligt, jag som är så försynt och stilsam och osynlig. Ja, jag kan säga, ja, det har du hittat på själva att du ska vara. Du ska vara som Jesus tycker Jesus. Då <laughs> tänker jag, nu får du lugna ner liksom. dig, nu börjar slå över. Ja, om man jämför med ditt liv kanske det slår över. Men om man låter bli och jämföra med det liv som du har liksom på med. så Utan, utan tänker så här, om du jämför med Jesu liv. Då kanske det är hög tid att du börjar göra som han säger. Istället för att liksom tycka att det är en överdrift. Ja. Och om du nu blir sårad av det här. Så var inte det meningen. Meningen från min sida var att försöka få det igång dig. Men du kanske tänker, jag har inte bett att komma igång. Nej, du fick det gratis. Så att jag, vill, jag vill bara säga det. Det finns massor med människor som behöver dig. Och så alla. Så att vi kommer liksom i rörelse för deras skull. Om det nu är det så du tänker ja men ja, jag vet inte om jag... Ja, men, kan du inte sluta lite grann med dig en liten stund bara, liksom, ta en liten paus? Jag tycker det kan nästan bli lite överansträngt av att liksom, tänka på jag och ja. Så, tänk på dem. Om du då kommer liksom på spåret och börjar tänka på dem istället så kan det hända att du kan se vad Herren vill att du ska göra för dem. Du kan få syn på lösningen som du har tillgänglig du som har ihop med Jesus och kan leva ett liv som är övernaturligt och som återspeglar Guds rikets närvaro i den här tiden du kan bli en sån När man, om man någon gång möter en sån här och det är nu, blir man väldigt uppmuntrad man blir väldigt välsignad man tänker att det är tid de finns, tänker man. Jag, tänkte, jag trodde inte att de fanns, jag tror att man hade dött ut någonting sådär. Det där trodde man ju när det gäller helande. Alltså, när alla lärjungarna, de första lärjungarna, de tolv, första tolv, när de alla hade dött och den sista som dog var Johannes. Han var ju som liksom ung, liksom. det var han som liksom satt, låg liksom alldeles bredvid Jesus liksom, och inte ville missa ett enda ord som Jesus sa. När, när han dog, så trodde man att helandetjänsten hade dött ut. Nu blir det inga fler helade, nu finns det inga, ja, inga av de tolv finns kvar, det var bara de som kunde bota sjuka. Så när de gick där och de gick upp till templet så blev någon botad Och när de gick ut liksom på andra ställen så Jesus sände dem så blev folk botade och befriade och upprättade. Alltså det var då. Men sen dog den sista och då var det slut. Var fick de det ifrån? De fick det ifrån sin grumliga tankeförmåga. De satt där liksom och tänkte på att nu, alla, nu vill jag ligga här på dödsbädden och sen kommer ingen bli helad mera. Och det är för sorgligt, det är för sorgligt. Men vad ska jag göra åt det? Och så dog man. Och så var det slut på helandetjänsten. Nej, det var det inte. Det, är för det sa aldrig Jesus. Han, har, han fortsätter att dela ut helandetjänster till människor. Han fortsätter att kallar dem att bota de sjuka och befria de hongra och upprätta människor som är nedslagda och krökta och, och liksom osäkra och, och förkastar sig själva och tror att de är värdelösa och allt sådana här. Allt så här lögner som man känner igen på innehållet i dem och man vet att det här kommer från djävulen. Han som vill liksom förstkomligt krossa våra liv istället för att ge oss ett verkligt liv tillbaka och lyfta upp oss och uppmuntra oss och styrka oss och sända oss och så här. Så att det blir övernaturligt som händer runt omkring det istället. Vi kanske till och med har ett för flöster sig som tänkte och tänk hur det var då. då då kunde man lägga händerna på de sjuka och de blev friska och då var det folk som blev fri, befriade och, och ropade och sjöng och, och glädde sig över det som hade hänt i det liv det var då det och kanske säger det är nu det sätt igång kraften är densamma och du kanske till och med är lite, lite påbättrad också. Så att du har lite mer tro än vad du hade förut. Men han använder det ändå. Han tog den lilla tro som du hade och så gjorde han det under bland människorna som du la händerna på. Eller som du bad för. Och nu, när du till och med vet lite mer och kanske kan lite mer om, om tron som, som Herren har väckt genom sitt ord. Så, så fortsätter han sin verksamhet med ännu större kraft. Och det bara tillåter honom att göra det. Han längtar efter att du anmäler dig. Anmäl dig! Ja, ja. Om ni märkte, det var en viss liten höjning av tonläget där som, som jag hade. Och det var därför att ni inte skulle missa att jag ville att ni skulle förstå att ni behöver anmäla er. Han säger, när du kommer och anmäler dig säger han, ja, jag tar dig. Det är precis den som jag behöver. Och så kommer han att anmäla dig. Och du förstår, varför ska vi hålla på att anmäla oss? När för att det finns jättemycket människor som lider. När världen är liksom nedtryckt och nedpressad av lidande och nöd på olika sätt. Och vi är de som håller på att upprätta Guds rike- Låt oss göra det så att människorna får liksom lite slut på lidandet och det blir liksom en möjlighet för dem att hitta liksom vägarna ut i det elände som de har fastnat i. Herren älskar människor. Och du kallar kallad att göra detsamma. Och det är att ta emot utrustningen. Att sätta sig i rörelse in i hans vilja. Det ingår som ett gensvar på att man också vill vara en lärjunge till Jesus som älskar människor. Vi vill ge möjligheten. Ja, eh. säg bara ett ord. Ja, med Matteus 9:22 ska vi ta och läsa också som avslutning på den här stunden bara med med att försöka se om inte man kunde bli en Jesu eh, det är 9, 9:22. Jag var kvinnan som sökte Jesus. Jag är just otter där. Och... Eh, det var som hade dött och sen var det, så kom det en kvinna där, en kvinna som eh, sökte upp Jesus eh, och som hade lidit av blod, blödningar alltså, i tolv år. När ser Jesus bakifrån och rörde hörde vi hörntrofsen på hans manter. Och hon tänkte. Och i, i den där, en del engelska bibeln så står det där att hon, hon sa till sig själv. Alltså hon pratade med sig själv och så sa hon, om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk. Fantastiskt bra sätt att prata på. Jag har träffat många, många sjuka. Och jag har ju varit sjuk själv också. Det är en väldig att inte säga så utan att bara säga hur sjuk man är. Vilka mediciner man har. Och, 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 och liknande. Alltså man, man, blir, man blir väldigt fokuserad vid vad, vad det är man går igenom. Och så, när man behövde säga, om jag bara får röra vid hans så blir jag frisk. Man behöver säga till det det finns en väg att bli frisk. Om jag bara får röra vid blir jag frisk. Och Jesus vände sig om alltså, och, och, och då han fick se henne så sa han, var vi gått emot min dotter, din tro har frälst sig och från det ögonblicket var kvinnan botad. Ja alltså, man kan säga, vad fantastiskt, alltså vad underbart. Och en del kanske tänker så här också, att tänk om det var så bra. Tänk om det gick. Och ja, varför skulle inte det gå plötsligt nu då? Ja, man tycker att liksom, det där, det där det låter ju det för bra då. Men du vet att alla de här sakerna, liksom är, när man läser Bibeln så liksom är det inte så att det som, är, som står i Bibeln är för bra. Utan det är precis lagom bra för att du ska kunna bli delaktig i det. det är meningen att du ska upptäcka att det här är bra och det var till dig för att du skulle tro det man kan, man kan prata liksom så här, man kan tänka så här hur ska jag kunna få ordning på mitt tal jag kan börja säga vad Bibeln säger om olika saker det är ett sätt det är så enkelt det sättet att en del bara vägrar att använda sig av det Ska jag säga liksom, om min sjukdom som jag har känt och haft i så många år och på så många sätt. Ska jag säga om jag, om jag liksom bara kunde få röra vid honom, så skulle jag bli frisk. Och vad, vad är det som han säger hjälper då? då? Ja, Han säger till henne då, vad vid gott mod? Din tro har frälst dig. Och från det ögonblicket så var kvinnan botad. Har Jesus anseende till personen, tycker ni? Liksom. Är det så att han bara botar sina favoriter? Eller är det så att alla är favoriter och därför liksom kan räkna sig som kandidat för att bli botad? Ja, det är mycket troligt att det är på det viset. Alla är favoriter. Men jag skulle önska att, så, att ni, ni, ni förstod att Jesus gör inte skillnad på människor. Alla som kommer till honom botade han. Alltså när man, när man sätter sin tro till hans förmåga att bota och vilja att bota så är man kandidat för att bli botad. Och om man vill veta hur ska jag kunna få en så stark tro så behöver jag bara läsa de här ställena lite grann igen och igen och igen. För att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så han håller inte undan det. Han väntar på att du ska använda det av det som han gett dig för hjälp med. Nämligen det här att budskapet om hela är är liksom din arvdel. Det här med att sända ett ord. Jag ska ta och tänkte jag liksom praktisera det. Nu hade Jesus inte att den här tjänaren, som vars herre kom till honom och sa att, han, att tjänaren behövde liksom bli frisk. Och, och, och han, han har inte träffat, han har inte talat med honom om ingenting så här. Och det är det så här för dig och mig också nu då? Att när, när jag ska nu tala till dig, om du är sjuk på något sätt, då, då, då tänker jag tala till dig. Och om jag talar till dig och inte har träffat dig, och du har inte berättat i talj hur du mår och varför du är sjuk och liksom alltihopa det här. Och du har inte berättat någonting om medicinerna eller som du har och alla de här sakerna som jag ofta liksom fick höra om när jag gick omkring som präst och besökte sjuka så fick jag se alla och höra var, varför de åt sådana där medicinen och den och den och den och, och det här. Det, det hjälper inte för att bli frisk, att man, man får höra om det. Utan det som hjälper är att man tror på att Jesus vill och kan bota. Och därför så, så är det så att om du nu tillhör dem som behöver bli botad så behöver du ge liksom ett litet kännetecken på att du är villig att ta emot helande. Och eh, Nu, nu visar, det är det inte först och främst mig som du visar det utan du visar Jesus att du vill ta emot helande genom att du bara räcker upp handen lite grann så här, lågt. Du behöver inte göra någon höjdare liksom av det. Utan du, du, det är Jesus som kan se det men du behöver göra liksom ett tecken på att du är öppen för att ta emot helande. Och eh, Vi ska strax göra det, och det gäller för dig också då som sitter hemma, liksom. även du då, även om du sitter ensam där hemma eller om du sitter i en grupp, så, så, så. så sträck också du upp din hand bara för att säga ja, jag är här. Jag tror att han också vill hela mig, så jag sträcker upp min hand och säger jag välkomnar det. Så där ja, då kan ni sträcka upp era, era händer så lite om ni behöver hela det. Är, och Du behöver inte titta runt och kring för det är inte de som ska hela utan det är Herren. Och så har vi hållit upp handen. Sådär. Och så ska jag tala till dig. I namnet så säger jag till dig Var helad Var fri från din plåga Jag sett dig en ände på lidande och nöd in i ditt liv. Vare sig du är närvarande fysiskt här i den här salen eller du sitter hemma eller någon annanstans och tittar på på nätet så är det så att sjukdomens makt och lidandet är slut i Jesu namn. Och helande och hälsa och läkedom och frihet ifrån nöd och lidande och smärta inträder från och med den här stunden. Jag talar i hans namn som har makten att de inte göra djävulens gärningar. Han som har makten att göra vem som helst helad och befria vem som helst från, från lidandet. Han som har burit alla sjukdomar och lidande. Jag prisar det här för att vi får ta emot dig från dig helande och läkedom utan gräns. Och allting kommer att bli nytt och allting kommer att bli förvandlat och förhärliga, förhärliga dig. Och jag prisar dig för det i Jesu namn. Och församlingen sa, Amen. 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 Halleluja. Tack Jesus.